0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар
1: по книге «Откровение». Итак, мы продолжаем с вами изучать книгу «Апокалипсис», книгу «Откровение» Иоанна Богослова. И мы только что с вами выяснили, что фактически основной темой этой книги являются три вещи – Первая тема – это небесное святилище. Вторая тема – это суд, который до пришествия Иисуса. А третья тема – это суд, который после пришествия Иисуса. Что такое суд, который случается после пришествия Иисуса, мы с вами изучили. Матфея 25 глава, Откровение 20 глава, последние тексты четко говорит о том, что цель этого суда – воздать грешникам по их заслугам. «Всякий, кто не записан в книге жизни, оказывается в озере Огненном». Это было всегда известно, это всегда подчеркивалось. Но что мы, возможно, изучили новое сегодня, это то, что имеет место еще один суд. Суд, который происходит перед пришествием Господа. Зачем он нужен и для кого он нужен? Оказывается, точно так же, как в Евангелиях мы находим информацию о последнем суде, о суде над грешниками, точно так же мы находим интересную информацию и о суде, который происходит не над грешниками. 1 Петра 4 глава 17 текст говорит нам о том, что время начаться суду с Дома Божьего. Это, оказывается, не только суд затрагивает вопросы и проблемы грешников, но, оказывается, суд имеет место также и над Домом Божьим. Вопрос – Почему? Вопрос возникает, где здесь, собственно говоря, благодать? Да, может быть, для кого-то идея суда над верующими подходит. И здесь, конечно же, идет разделение, потому что традиционные церкви, как православие, так и католицизм, наоборот, подчеркивают то, что Бог судит каждого верующего и жестко следит, и вообще это все очень сложно. Вы понимаете, это одна позиция, и это один взгляд. Взгляд традиционных церквей, я еще раз повторяю, где, в общем-то, спастись крайне нелегко. Даже если ты там... До своей смерти ты никакой уверенности в своем спасении не имеешь, и даже после своей смерти... Ты не умеешь никакой уверенности в спасении, особенно в католицизме, где четкое, конкретное учение есть о чистилище. И всякий человек, праведный он или грешный, попадает в чистилище, и там на огне медленно поджаривается. А его близкие родственники – Друзья должны регулярно ходить и организовывать по нему месы, И вот чем больше мест в разных монастырях происходит, тем быстрее из этого чистилища праведного человека Бог извлечет и перенесет, наконец, в рай. Один э, франко-канадец Ревностный католик Роджер Морнье разочаровался в католическом вероучении после того, как умерла его мать. Тогда отец его, будучи небедным человеком, заплатил огромные деньги разным монастырям, чтобы за упокой его мамы совершалось месса. Однако после смерти его мамы трагически погибает еще одна женщина, жившая по соседству, и ее семья не в состоянии оплатить мессу, на что священник сказал ему, что эта женщина будет гореть в огне чистилища долго до тех пор, пока кто-нибудь не смелостивится. И не заплатит за совершение ее заупокойной мессы. Это одна сторона вопроса. Однако другая сторона вопроса зачастую прослеживается в, можно так сказать, прямо противоположном таком движении. Это евангельский протестантизм где указывается на Евангелие от Иоанна 3 главу, 18 текст, где написано «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». И поэтому имеем противоположную крайность, которая зачастую можно охарактеризовать следующими словами. «Единожды спасен, навечно спасен». Что означает, в принципе, такую э, формулировку. Если ты однажды в своей жизни принял Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя – то тебе вообще не о чем беспокоиться. Даже если ты чего-то делаешь плохого, все равно ты получаешь спасение. Вот почему с точки зрения евангельского протестантизма суд, который совершается перед предшествием, является э, просто нелепостью. Ибо он противоречит традиционному представлению о Божьей благодати. С другой стороны, наличие вот такого Божьего суда перед пришествием у другой половины христианства еще больше вызывает такой панический страх за свою судьбу. Что же делать? Как быть? следует, конечно же, рассмотреть природу этого суда, и тогда мы поймем с вами, прежде всего, теологию книги Откровения. Итак, мы с вами разбирали в седьмой главе книги Даниила о том, что Даниил видит четыре царства, и эти четыре царства, потом следует описание десяти рогов ужасного зверя, Затем Даниил видит суд, затем Даниил видит сына человеческого, получающего царство. Однако это лишь только половина седьмой главы книги Даниила. Оказывается, в отличие от второй главы книги Даниила, где Даниил разобрался во сне на вуху Доносора и объяснил то, что ему было показано. В седьмой главе Даниил ничего не понял. Поэтому пятнадцатый текст нам прямо говорит «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, и в теле моем, и видение головы моей смутили меня». Поэтому, если мы пойдем дальше то у этой главы есть интересная структура. Если все, что было написано до этого на планшете, мы уже увидели, то это может обозначить первую часть, которая называется «Описанием видения». Вторая часть у нас идет с 16 по 28 текст и называется «Объяснение видения». Вторая часть у нас представлена в форме диалога. И всякий раз у нас идут реплики. И шестнадцатый текст это у нас будет Даниил. А вот дальше у нас идет ответ, потому что написано ⁇ Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого ⁇ и в семнадцатом тексте у нас, соответственно, говорит ангел, который объясняет. Эти большие звери, которых четыре, означают четыре царя восстанут из земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть им вовек и во вовеки веков. Красивый ответ – Но Даниила он явно не удовлетворяет. Потому что Даниил уже неоднократно эту концепцию видел. Поэтому Даниил продолжает приставать к ангелу и говорить ему, «Ангел, ты мне, пожалуйста, не объясняй общими фразами. Меня это не устраивает. Я тут в этом видении видел кое-что». Что мне абсолютно непонятно. Я там видел некоторые детали. Ты мне общий фон, я и так понимаю. Вот эти детали зачем мне были показаны? Чтобы я не знал, что это такое. Поэтому Даниил и спрашивает. Он упорный пророк у нас. Даниил, поэтому 19 стих. Это опять у нас Даниил, который спрашивает ангела. И это очень длинная реплика, которая идет аж до конца 22 стиха. А потом с 23 стиха и до конца у нас ангел отвечает. Но то, что нас интересует в данном случае, записано вот в этой реплике Даниила, 19 по 22 текст. И вот что хочет узнать Даниил. «Тогда я пожелал точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами». И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, который по виду стал больше прочих. Вот этот малый рог интересовал Данила, и мы позже разберемся с ним. Но что нам интересно сейчас, это 21 и 22 тексты. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превознемогал их. Доколе не пришел ветхие днями, и суд был дан святым Всевышнего. Вот это важный текст, который нас интересует. Суд был дан святым Всевышнего. Как вы думаете, это хорошая вещь или плоха? Хорошо, что святым Всевышнего дается суд или не очень? Я по-другому поставлю вопрос. Я еще раз прочитаю текст. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превознемогал их. Доколь коли не пришел ветхие днями, и суд был дан святым Всевышнего». У нас изображена более подробно сцена Суда. И для того, чтобы разобраться в этой сцене, надо прежде всего ответить на один очень важный вопрос. Кто в этой сцене, чтобы понять вот это выражение «дан был суд святым Всевышним», чтобы понять это выражение, нужно сначала разобраться в том, а кто сидит на скамье подсудимых. У нас есть два кандидата тут. Не только здесь в этой фразе «святые Всевышнего», но здесь есть и малый рог. «Я видел, как этот рог привозни... вел брань со святыми и превознимогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд был дан святым Всевышним». Кто сидит на скамье подсудимых на этом суде? Давайте посмотрим – на то, как это выражение «дан был суд святым Всевышнего», вообще выражение «дать суд», как оно встречается в Священном Писании. Вот, например, в таком контексте Псалом 9, последние тексты. «Господи, Ты слышишь желание смиренных?» 38 текст. «Укрепи сердце их, «Открой ухо твое, чтобы дать суд вдове, сироте и угнетенному». Для чего здесь Бог дает суд сироте и угнетенному? Контекст здесь очевидный. Как сирота, так и угнетенный нуждается в защите. Не это ли же нам говорится в В книге Даниила, 7 глава, где святые Всевышнего, а те, кто заключили завет Всевышним, нуждаются в Божьей защите от малого рога, который, естественно, здесь представляет злую силу, о которой мы позже будем говорить на нашем семинаре. Но важно сейчас увидеть, что суд который имеет место перед пришествием, не направлен против детей Божьих, не направлен против верующих, а направлен против обидчиков верующих. Представим себе ситуацию, когда что-то, например, происходит, ну, где-то в каком-то городе Н. И какой-то завод вдруг нарушает экологические нормы и начинает делать вредные выбросы. Что можно сделать против этого завода? В правовом государстве против такого завода надо обратиться в суд, чтобы получить конденсацию за причиненный моральный и материальный ущерб, да еще и ущерб здоровью. Правильно? Не то ли же самое произошло на этой земле, когда шесть тысяч лет назад товарищ змей обратился к Еве с деловым предложением, сказав ей, «Бог тебе дал все деревья в саду, правда? Это твоя собственность, а вот этого дерева не дал тебе». Он обокрал тебя, Ева, потому что на этом дереве находится такой плод, который, если ты съешь его, ты такую прибыль с этого получишь. Ну, прям-таки у МММ нет проблем. Только в это дерево, чтобы купить, надо инвестировать. Посмотрела Ева, у нее и кармана даже не было, не то, что кошелька. Все, что у нее было вместе с Адамом, это земля, которую дал им Бог. Вот и заложили они свое жилище сатане на инвестиции. А мы до сих пор расплачиваемся. Легко ли выиграть судебный процесс, как вы думаете? Явно нелегко. Знаем о таких мошенниках, которые приходят к старым людям или пользуются тем, что человек, может быть, страдает от алкоголизма или где-то чего-то, может быть, какой-то инвалид, которому от родителей досталась эта квартира. Они одну махинацию другую делают и что, квартиру отбирают, пойди судись потом. Там же все обставлено. Покажут сразу, а вы это подписали? Ваша подпись или не ваша? Вот так и с Евой. Стоит ее подпись под документом. И вместе с ее подписью судьба всего рода человеческого. Вот почему Господь совершает суд. Суд на котором он является таким адвокатом, который сможет выиграть дело так, чтобы человечеству вернуть обратно утерянную землю. Вот для чего совершается этот суд. И если книга Даниила показывает нам, про образ этого суда и предсказывает нам о том, что этот суд будет иметь место, то фактически книга Откровения является исполнением вот этих пророчеств. Читая книгу Откровения, мы можем с вами видеть, Как происходит судебный процесс? Сначала судебный процесс, с помощью которого Иисус, наш ходатай, возвращает нам утраченную землю, а потом окончательный судебный процесс над совершившими преступления сатаной его поспешниками. Иными словами, вот это две важные стадии суда, которые мы с вами увидим в книге Откровения. Суд, совершающийся до пришествия. В этом суде, я скажу не так, не две стадии, а два разных суда. В этом суде На скамье подсудимых находится малый рог, а истцом является кто? Святые Всевышнего. Мы говорили, что вот это слово «святые Всевышнего», они, в общем-то, это слово, оно обозначает человека, который вступил в завет с Богом и является отделенным, То есть это всякий верующий. Второй же суд, на котором на скамью подсудимых попадают все. И на втором суде нет истцов. Там только судья, который выносит приговор. Поэтому всякий святой Всевышнего, кто считает себя таковым, заинтересован попасть на первый суд. Не ли? Единственным условием, чтобы попасть на первый суд, необходимо иметь принадлежность. Петр пишет, мы говорили, что суд начинается с Дома Божьего. Если мы пребываем в Доме Божьем, значит, мы квалифицируемся как истцы. Мы являемся теми пострадавшими, за которых Сын Человеческий, Будет судиться и выиграет дело. Однако в этом суде, который до пришествия, есть еще многие интересные детали. Об этих деталях в нашем следующем сегменте.